0: Bom dia, Igreja Viva, tudo bem? Corajosos que vieram na igreja hoje, estão de parabéns. Deus está muito feliz com vocês, viu? Quem está de férias aqui? ó oh, Queria dar uma dica muito boa, não é de série, mas é de livros. Chegaram muitos livros novos lá na livraria, já peguei um para mim, já comprei. É, dá uma passada lá, tem uns livros muito bons mesmo. É, não vou falar de todos aqui, tem alguns que eu nem li, então não tenho autoridade para falar, mas passa lá. Sempre a gente escolhe livros é, que tem muito a ver com a visão dessa casa, coisas que a gente tem estudado no GPS, sobre cursos, workshops que a gente tem aqui, livros que a gente cita, às vezes, numa mensagem. Teve um livro que a, Mar- a Mariana falou sobre é, Mesa, da Dev Titus, também está lá, chegou a experiência da mesa. Então, tem vários outros é, supere suas perdas do pastor Carlito Paz, então passa lá, leia livros nas suas férias que você vai estar tá, é, ganhando muito e vê série também, dorama principalmente os amantes de dorama deram risada. É, nós vamos continuar essa série genética de Deus, foi muito bom, né? Tem sido muito bom e eu estava pensando, né, no que falar hoje e eu falo assim, Deus, acho que é muita ousadia, nossa, querer falar da tua genética, né? A gente Eu acho que a a vida minha toda não vai ser suficiente para eu conhecer realmente quem Deus é. Eu não vou conseguir, com palavras, nunca definir quem Deus é, como que Ele age, quais são as características que Ele tem. Então, assim, a gente está aqui humildemente tentando estudar um pouco mais de quem Deus é, do que Ele é feito, do, de como Ele age, qual a essência dEle, quais são as virtudes dEle. E, com certeza, essa série não vai ser suficiente para você conhecer a Deus plenamente. E eu queria ler uma das definições que tem na palavra sobre quem Deus é. Abre comigo, por favor, em Êxodo 3, eu vou ler os versículos 13 e 14. Nessa. Hoje cantou, né? Quando... É, a sarsa queimava e não se consumia. Foi o encontro que Deus falou através da sarsa. Né? Ele chamou a atenção de Moisés com uma sarsa que estava pegando fogo. é um arbusto que pegava fogo e não se consumia, não se queimava, não virava cinza. E aí Moisés foi ver aquela situação, né? Deus estava chamando a atenção dele. E aí Moisés chega lá e Deus começa a falar com ele. Né? E aqui... É, Deus fala para ele, olha, eu vou te chamar, eu vou te usar para você levar o meu povo que está como escravo no Egito, você vai liderá-los para uma terra que, que é muito farta e, e eu vou usar você como líder. Aí Moisés fala assim, então, Êxodo 3, versi- é, Êxodo 3, versículo 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele? que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu amo essa definição que Deus dá dele mesmo, porque se ele fosse falar tudo o que ele é, ele estava até hoje, e a sarsa estava até hoje se queimando sem se consumir, porque Deus ele é tão grande, tão pleno, tão majestoso, Os anjos falam que eles cantam 24 horas por dia, santo, santo, santo. Por quê? Porque eles não conseguem parar. Porque eu acredito que quando eles terminam de cantar, eles descobrem mais uma faceta da santidade de Deus. Eles falam santo, santo, santo. Então, Deus resume tudo o que Ele é em eu sou. E realmente, quando fala até de Jesus, não é só o nome Jesus. O nome dEle será, não é só Jesus. Jesus. É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Tem então, uma música bem antiga que a gente cantava, né? eu, eu, para mim era um trava-línguas, que falava todos os nomes de Deus, de Yavé. Então, ele é jeová Jireh, Deus provedor. É Jeová-Rafá, aquele que cura. É Jeová minha bandeira, Jeová-Nissi. Ele é minha bandeira. É, o Senhor é, é, é o provedor e tem tantos nomes. Ele, ele é, é minha justiça. Então, tem tantos nomes que Deus tem, cada nome representa uma faceta de quem ele é, uma característica dele. E quando Deus fala para Moisés, olha, fala que o meu nome é Eu Sou, isso eu entendo que é um convite para a gente conhecer quem ele é. Então, a gente muitas vezes passa por situações que a gente percebe que Deus é a minha paz. E aí eu vou passar por uma outra situação que eu falo, puxa, Deus foi o meu consolo. Eu passo por uma outra situação e e você fala, Deus foi o meu livramento. Deus foi o meu defensor. Deus foi o meu pai que me corrige em amor. E a gente vai passando por tantas situações... E a gente vai falando, é Deus realmente, ele é, ele é o grande eu sou. E ele vai nos chamando, nos convidando para um relacionamento com ele. E cada experiência que eu tenho, eu vou conhecendo um pouco mais da essência dele, da genética dele, de quem ele é. E isso é muito rico, porque Deus nos convida para esse relacionamento. E quando ele nos chama para esse relacionamento, então, olha, eu sou o grande eu sou vem conhecer em detalhes o que é esse grande eu sou, e ele me convida para esse relacionamento com ele, ele não coloca a gente para ter um relacionamento é, de líder e servo, de pastor e ovelhas, ou é, de um general e seus soldados. Mas você vê em Romanos 8:29 fala que ele nos faz semelhantes à imagem de seu filho para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então, isso não é uma igreja, isso não é uma indústria, isso não é uma empresa, isso não é uh, um, um, não tem uma hierarquia assim, organizacional, institucional, mas é um relacionamento de família. E é tão lindo porque Deus podia muito bem ser o nosso general e a gente ser só soldado. Ele podia muito bem ser o pastor e a gente ser só as ovelhas que seguem ele. Não, mas ele escolheu se manifestar e se revelar como esse grande eu sou num ambiente muito íntimo de família. Fala sério se a família não é o lugar mais íntimo que você tem. As pessoas que vivem com você sabem seus podres, sabem suas qualidades sabem o quanto você está gordo ou não. Porque aqui a gente disfarça. Em casa não dá para disfarçar. Em casa é o lugar que você relaxa. É o lugar que você é, quem você é de verdade. E Deus nos convida para esse relacionamento de família. Onde, sim, como a gente ouviu semana passada, Ele nos chama a sermos semelhança Deles, Fomos formados, criados. A imagem e semelhança dEle. Mas Ele nos convida e traz para dentro de um contexto de família para que a gente seja a cara do pai, para que a gente seja como nosso irmão mais velho, Jesus. E dentro de um relacionamento íntimo, de amor, de confiança, onde um briga com o outro, mas depois não é assim. Então, tem dois irmãos brigando, estão brigando, arranca o rabo. Aí vem um terceiro de fora, que não é família e briga com um dos irmãos, a briga entre os dois irmãos acaba... E os dois brigam com o terceiro, que veio mexer com a minha família, com o meu irmão só brigo eu. Quem é você para brigar com o meu irmão, não é assim? Então a gente briga, mas também a gente se defende, a gente se ama, e assim também é a família de Cristo. E para eu estar nessa família, uma vez Nicodemos perguntou, um grande sacerdote perguntou para Jesus, como que eu faço isso? Jesus fala, você tem que nascer de novo. Porque quando eu nasço de novo, ele até perguntou, mas vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Não, não é isso. Nascer de novo é nascer no espírito. E quando eu nasço de novo, eu me insiro dentro dessa família. E eu começo a ter esse DNA que Deus tem, essa essência de Deus, Ele começa a repartir comigo. Eu vou aprendendo a ser como Ele é. Em 1 Pedro 1,4, eu não vou ler, mas você anota. Em segunda Pedro desculpa, 2 Pedro 1,4, fala que Deus nos torna participantes da natureza divina, do DNA dEle. Então, quando eu entro para a família de Cristo, e se você ainda não entrou, hoje é um dia para você entrar nessa família, depois nós vamos orar. Mas, se você não entrou nessa família, você, é só fazer uma oração e você passa a ser família de Cristo. Passa a ter Jesus como seu irmão mais velho Deus como teu pai de amor. E é uma bênção fazer parte dessa família. Eu queria chamar a Lívia enquanto ela vem que ela vai me ajudar hoje na palavra. Vou dar o microfone brincando. Tô com as pernas mole, coitada. Enquanto ela vem, vamos abrir 2 Coríntios 3,18. É um versículo, 2 Coríntios
1: 3,18. Eu lembro que
0: uma época eu gostava tã, eu gosto tanto desse versículo. Acho que Gostava tanto de, gosto desse versículo que eu usava ele como senha. Eu vou dar uma dica, viu? Usa, se você não tem criatividade para pôr senha, usa a referência bíblica. Hum... Eu só estou falando que eu usei essa porque eu não uso mais, mas eu usava. usar, 2 Coríntios 3,18, senha do banco. Mas não é mais, pode testar que você não vai conseguir. É, 2 Coríntios 3,18 fala assim, E todos nós, com rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu sempre ouvia esse versículo e eu falava contemplando, isso é na versão, ao meio da revista atualizada, ele fala assim, contemplando o Senhor como um espelho. Eu imaginava, vem cá, Lívia, faz de conta que a Lívia é Deus. E eu tô parecida com Deus, não estou? Eu vou chegar lá. Faz de conta que a Lívia é Deus. E eu quero ser como Deus é. E quando eu li esse versículo, eu imaginava assim, que eu ficava olhando Deus, Deus fica me olhando... Eu falava assim, Ai, que fofo Deus que o senhor é, que cabelo, senhor. Isso é demais, Deus. Eu imaginava que assim Deus ia brilhando na sua glória e eu só de ver Deus, eu já brilhava também. Mas sabe, nessa semana, meditando nesse versículo, que à medida que eu contemplo a Deus como espelho, eu vou sendo transformada. Então, por exemplo, às vezes vai, eu vou viver alguma situação que eu vou ficar com raiva e já eu vou fechar um punho Para ou dar, ou fingir que eu vou dar. Vamos supor que seja no Renato, eu jamais faria isso. Até não alcanço. Mas vamos supor que eu quisesse dar na cara dele. Aí eu fecho o punho. Só que Deus não é Emmanuel, ele não está comigo nessas situações. E aí eu vejo que Deus não está com o punho fechado. E aí eu estou lá com o punho e eu vejo, Senhor, para eu ser tua imagem, eu tenho que fazer como o Senhor vê, como, como o Senhor faz, como um espelho. E aí eu já com vergonha, escondo a mão, né? Disfarça e eu fico como Deus. E se Deus faz alguma coisa, é a dica agora. E se Deus faz alguma coisa, pega leve, Deus. Vai fazendo. É outra mão, por favor, que é que eu estou segurando o microfone? eu vou imitando. Por quê? Porque eu quero ser como Ele. Isso, eu estou sendo transformada, porque vai ter hora que Deus vai para um lado e eu vou querer ir para o outro. E daí eu não tô sendo a imagem e semelhança dEle. Eu não estou sendo transformada como um espelho. Mas se eu quero ser transformada como um espelho, se Deus for para um lado, eu vou também. Se ele se mover para qualquer lado, eu vou também. Ah, esperta. (risos) (risos) Obrigada, Lívia. Uma salva de (risos) palmas. E às vezes eu entendia que estar diante do Senhor é só ver Deus fazendo as coisas eu, da hora, Deus. Demais, o Senhor é muito poderoso. E só contemplar. Mas aqui fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória à sua imagem. Então, significa que muitas vezes eu vou fechar o punho para dar na, cabeça, na cara de alguém ou eu vou já preparar todas as palavras para lançar contra alguém e eu vejo que Deus não vai falar. Ou pior ainda, Deus só libera palavras de bênção. E se eu quero ser como ele, eu vou imitar o que ele está fazendo. E eu começo a liberar palavras de bênção. Quando você vê em Tiago 1, 22 a 25, Tiago 1, 22 a 25, fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, se eu fico só olhando Deus, é como se eu fosse um ouvinte. Deus faz as coisas, eu fico com aquela cara de, uau, Deus, que da hora o senhor é demais, olha esse poder que o senhor fez. Mas isso é passageiro. Se eu só fico olhando e admirando Deus, é, isso é, é, um, é muito bom, mas tem muito mais. Eu preciso estar diante dele, olhar, admirar o que ele faz e acompanhar os seus movimentos. E se ele estica o braço para cá, eu estou esticando o braço para cá. Ele é generoso em dar, eu quero ser generosa em dar. Ele é firme nos posicionamentos, nos valores do reino. Eu também vou ser firme nos posicionamentos e nos valores do reino, custe o que custar. Isso é ser praticante da palavra. Então, eu não só estou como alguém que admira, mas eu sou alguém que imita na prática. Eu sou alguém que vê o que Deus está fazendo e eu me movo conforme a dança. Eu me movo conforme os movimentos que Deus faz. E isso, quando eu faço isso... Eu estou cumprindo o propósito eterno de Deus que está em Romanos 8, 28 a 30. Eu estou sendo um filho semelhante a Jesus para a glória de Deus Pai. É isso que Deus quer, uma família com muitos filhos iguais a Jesus para a glória de Deus Pai. E nisso eu sou participante da genética de Deus, porque eu estou imitando o melhor padrão, a melhor referência que eu posso ter, que é Deus. Deus. Em Êxodo 30, você não precisa abrir, mas queria que você anotasse, Êxodo 30, 17 a 21, Deus dá uma ordem para Moisés, ele fala, faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem, coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água na bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Essa foi uma ordem que Deus deu. Então, para os sacerdotes se encontrarem com Deus, e hoje a gente cantou muito sobre isso, sobre estar diante dele, sobre encontrar, sobre preferir estar onde Deus está, porque é o melhor lugar para a gente estar. Vale muito mais que, que mil dias em Nova York, a não ser que Deus esteja lá. Aí tudo bem, gente, vai, vai fundo mesmo. É, mas a gente tem que espre- amar o lugar. E para amar, Deus deu uma ordem. Vocês vão pegar, Moisés constrói uma bacia de bronze para lavar as mãos e os pés, para que você se encontre comigo. Os sacerdotes Arão e seus filhos se encontrem comigo. E em Êxodo 38,8, é, imagina, eles todos no deserto, e Deus dá uma ordem dessa: no deserto, faça uma bacia de bronze. Onde tem bronze no deserto, gente? Não tem. E aí, olha que lindo. Êxodo 38, 8 fala que Moisés fez a bacia de bronze, a sua base de bronze, com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Então, as mulheres, as israelitas, quando elas saíram do Egito, elas levaram despojos, elas pegaram muita coisa entre essas coisas, espelhos, que elas usavam para se ver e para se admirar. Elas entregam esses espelhos para Moisés, para é, a Oliabe, que estava liderando a construção e, e, e a formação de tudo que tinha no tabernáculo. Elas entregam os espelhos para que eles fossem derretidos e usados para fazer uma pia onde eu me lavo para estar com ele. E eu, estando com ele, eu consigo, em vez de ficar me admirando no espelho, agora eu admiro ele. Num ponto que eu começo a imitá-lo em todas as minhas ações. É nesse nível que Deus quer nos levar. A gente abrir mão da gente só admirar a gente, olhar para nós, só de admirar o Senhor, mas a gente admirá-lo a ponto de nos transformar, a ponto de eu mudar a forma como eu ajo e fazer tudo conforme meu pai faz, como Deus que eu estou contemplando faz também. Quando eu faço isso, eu estou participando dessa genética. Em 1 João 4, 7 e 8, era uma música muito antiga, que é um versículo que fez uma música, eu lembro, na minha infância, a gente cantava isso. Amados, amemos-nos, vamos amar uns aos outros, que vocês querem cantar. Quem cantar é porque tem mais de 40 anos. Vamos lá? Amados... Tem velho nessa igreja. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora vê o melhor. Vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Muito bem, Vieira. 50 a mais. Essa música fala que quem ama é nascido de Deus, ou seja, você faz parte da genética dele. E quando eu tenho esse DNA, significa que eu estou sendo como Deus e Deus é amor. Em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8, é é um trecho lindo, fala que o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, já finalizando, como que eu contemplo o Senhor e eu imito aquilo que Ele faz. Então, aqui é um exemplo de um trecho que fala do DNA de Deus, da genética dele. Deus é amor. Fala em 1 João 4, 7, 8. Deus é amor. E aqui fala o que o amor faz, ou seja, fala o que Deus faz, ou o que Deus é. Então, quando eu leio 1 Coríntios 3, versículo 4, fala o amor é paciente. Eu sei, então, que Deus é paciente. E se Deus é paciente, eu estou contemplando Ele como um espelho e eu estou sendo transformada. Quando eu tô para perder a paciência, eu olho o que Deus está fazendo. Eu vejo Ele lá todo zen, se eu posso dizer que Deus é zen, mas Ele está todo lá tranquilo. Eu vejo que Deus é paciente. Poxa, Deus tem paciência comigo, que comete o mesmo pecado várias vezes, às vezes ao dia. Ele tem paciência comigo. Então, por que eu não posso ter paciência com o Judas, como a Marcela falou hoje? E isso começa a me transformar a imagem e semelhança dele. Então, quando eu lavo as minhas mãos na pia de bronze... E eu encontro o Senhor nesse santo lugar. Eu acesso a presença dEle para estar com Ele na tenda do encontro. Para eu ter esse encontro com Ele, eu começo a contemplá-Lo. E eu começo a a reparar a forma como Ele age comigo. E é a mesma maneira que eu tenho que agir com o meu próximo. E nisso, eu estou fluindo na genética de Deus. Eu estou fazendo com o outro aquilo que Deus está fazendo comigo. E eu deixo de fazer o que a Priscila gostaria de fazer. Que a Marcela estava falando hoje, se eu estivesse na mesa com o Judas, o que, que eu ia falar? Eu sei o que eu ia falar. Eu ia falar aquela frase do filme: pede para sair. Pede para sair. Eu ia forçar ele a sair daquela mesa. Porque eu sou Jesus, não posso pulsar. Mas ele pode pedir para sair. Então eu ia forçar ele: pede para sair. Só que essa é a Priscila. E Jesus não só toma a ceia, como vai lá e lava o pé do Judas. Quando eu vejo o que Jesus está fazendo, isso me leva a imitá-lo. E quando a gente vê, assim, fala que o amor é bondoso, Deus é bondoso, Deus é, é benigno, Ele se preocupa mais com os outros do que consigo. Então, às vezes, quando eu vejo essa bondade de Deus comigo, isso me constrange. Aí eu agi com bondade para quem eu acho que não merece. Aí eu agi com bondade com pessoas que eu, às vezes eu nem conheço. E eu não vou agir de acordo com a minha bondade, mas de acordo com a bondade de Deus. E a bondade de Deus, ela flui, mesmo quando eu não estou com vontade de ser bondosa. E eu vou aprendendo com Ele. Quando fala que o o amor não arde em ciúmes, significa que Deus não arde em ciúmes. Ele não quer o que eu tenho. Deus não fica com ciúmes se eu estou gastando tempo com a Lívia ou com o Renato. Ele não fica com ciúmes. Priscila, você ficou com a Lívia três horas hoje. Comigo, seu devocional durou 32 minutos. Ele não fica com ciúmes. Ele é é seguro. Ele é Deus. E eu vou vendo isso. E quando eu vejo que Deus não é ciumento, para que que eu vou ser ciumenta com o próximo? Então, eu vou aprendendo como Deus age. E eu ajo com o meu semelhante, com quem está no meu meu lugar, fala que o amor não se envaidece, ou seja, ele não ostenta, Deus tem todo o direito de falar tudo que ele é, mas ele não fica se exibindo, ele não fica é, mostrando ou esfregando na minha cara o poder que ele tem, não, ele sempre me ama. E, diante das minhas incapacidades, ele não fala assim, ai, Priscila, como você é incapaz? Meu Deus, quanta limitação no ser humano, Senhor. Ele não fica falando isso. Ele nem fica falando assim, eu sou todo poderoso. Um dia você consegue um milésimo, se eu quiser, se Deus quiser, você chega lá. Não, ele sempre está me impulsionando. Ele é o melhor de todos. E vendo a minha falha, Ele não esfrega a minha falha na minha cara e nem esfrega o que Ele sabe fazer na minha cara. Mas Ele é um Deus de amor. E às vezes a gente, na nossa insegurança, a gente precisa falar e postar e mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo, o que eu estou realizando, o que eu estou conquistando. Não é snob. O amor, Deus, não é snob. Falar também que Deus não é orgulhoso. Ele não trata os outros com arrogância, e ele tinha todo o direito de exibir o seu poder, de falar de tudo que ele faz, mas ele nunca faz isso. Pelo contrário, ele é humilde. Ele tinha todo o direito de se orgulhar das coisas, mas ele é humilde. E quando eu quero me orgulhar de algo que eu conquistei, que eu consegui fazer, eu só estou contemplando ao Senhor, eu vejo quão humilde Ele é. Eu vou ficar quieta no meu lugar. Eu vou falar, Deus, nós dois sabemos que tudo isso que eu conquistei foi por causa do Senhor. Não é mérito meu. E eu vou aprendendo com Ele a ser humilde em todas as coisas. Fala que o amor não se conduz de forma inconveniente. sabe? Deus ele, ele se porta com decência. Deus é tão cavaleiro. Ele é cortês. Deus é... é ele é um mestre, um cavalheiro em boas maneiras. Ele não me interrompe quando eu estou falando. Ele não bufa se eu falo alguma besteira. Ele não vira os olhos se eu falo alguma besteira. Ele não vira as costas e me deixa falando sozinha. E quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes? Às vezes eu faço na brincadeira. Às vezes alguém, Principalmente os alunos, que eu brinco muito com eles. Mas às vezes eles vão falar alguma besteira, eu ponho as, as duas mãos no ouvido e eu começo a cantar bem alto. Tipo, eu não quero ver você tá falando. É muita besteira. E Deus nunca faz isso. Eu posso estar falando a coisa mais absurda do universo. Ele está lá. Ele é paciente. Ele não se conduz de forma inconveniente. Ele não se porta com indecência. Ele não busca seus próprios interesses. Ele me ensina que os últimos serão os primeiros. Ele me ensina que quem serve é maior. Então, se eu estou sempre nessa tenda do encontro, nesse lugar bem perto dele, eu vou aprendendo como ele age, como ele é, qual a genética dele. E é só imitar. É só imitar, é só a gente... É abrir mão do controle de querer fazer as coisas do nosso jeito. E se movimentar do jeito que a gente quer. E falar, Deus, eu vou te imitar. Só estou querendo fechar o punho. Mas o Senhor quer fazer um carinho? Eu vou fazer um carinho. Como o Senhor está me ensinando. Porque eu quero ser transformada. De glória em glória. A sua imagem. Fala que o amor não se irrita. Deus não se irrita. Deus não perde o controle em situações de pressão. Pode estar o caos ele continua no trono dele o trono dele nunca está vazio ele se assenta lá o lugar é dele pode estar tá o turbilhão que for a tempestade que for ele é Deus ele não se desequilibra ele não arranca os cabelos brancos como a neve dele Tá tudo no lugar tá tudo bem ele não se irrita, ele não perde a paciência com a gente ele não, não bate a porta do carro, da geladeira com força ele está lá Calmo, não chuta a porta, ele está lá, calmo, pleno, zen, Deus, perdoa, nem sei se eu posso falar isso, Deus não se ressente com o mal, ele não fica quando eu falo assim, Deus me perdoa porque eu fiz tal coisa, ele fala assim, Priscila, é a milésima vez que você pede perdão por isso, começou em 1976, você tinha um ano, ele não fica contabilizando. E Deus tem a capacidade de guardar tudo o que eu fiz. Porque Ele é super inteligente. Ele tem boa memória. Mas Ele escolheu no seu poder esquecer tudo que eu confesso. E por que, que eu tenho uma lista negra? Com os pecados das pessoas. Das ofensas que as pessoas fazem contra mim. Então tem que ser como Jesus. Pegar esse caderninho e rasgar. E jogar no mar do esquecimento. Como Jesus fez. Fala que Jesus não se alegra com a injustiça. Sabe se acontece ele numa outra versão, a mensagem fala: Jesus, Deus, o amor, né, não festeja quando os outros rastejam. Deus nunca fala assim para mim, Priscila. Eu avisei. Nunca e Deus me avisa. E às vezes eu insisto em fazer do meu jeito e eu me dou mal. E Deus nunca veio para mim e falou assim duas palavras eu avisei, ele nunca fez isso, mas ele me acolhe com amor, ele fala, da próxima eu vou te ajudar, você vai conseguir, você vai fazer melhor do que você fez dessa vez, você escolheu uma maneira que não foi tão legal, mas ele nunca fala, você é burra, eu não te falei, quantas vezes, vou ter que escrever, vou ter que desenhar, Priscila, será que eu vou ter que desenhar para você, não, Deus, ele não se alegra quando eu erro, mas ele me impulsiona para ser melhor, fala que o amor ou Deus ele ele se alegra com a verdade tudo sofre até uma morte na cruz e às vezes eu não quero sair do conforto da minha casa para sofrer sofrer para fazer algo por alguém ele tudo sofre não tem limites para ele é, estar comigo e me amar ele tudo crê o Senhor acredita em mim até o fim ele sempre tá lá, vai Priscila, eu acredito em você. Vai que eu acredito. Ele tá lá na, na, no, na, na plateia ou na torcida, torcendo por mim. Porque tudo crê. Mesmo com as minhas falhas, ele tá acreditando, ele bota fé em mim. Fala, vai que você consegue. Mesmo quando eu acho que eu não consigo. E às vezes a gente vê alguém e fala assim, Isso. ó, nem espera nada para você não se frustrar. A gente fala assim de outras pessoas Mas enquanto isso, Deus está na torcida Para que aquela pessoa tenha um bom desempenho Ele está pronto para ajudar Deus tudo suporta Ele é leal até o fim Mesmo que a minha caminhada seja difícil Ele está comigo Mesmo que eu tiver que andar no vale Ele está comigo Mesmo que eu abandone Ele está comigo Não tem lugar, como fala no Salmo 139 Não tem lugar onde eu me esconda dele e o amor nunca morre. Não é ótimo você saber que você tem um pai que nunca morre? Que nunca vai te deixar? Que nunca vai te abandonar? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso pai que nos acolhe nos traz para a sua família. Para que a gente esteja nesse lugar de encontro tão perto dele, mas tão perto. Que qualquer movimento diferente que eu fizer do que ele está fazendo, vai Até assustar. Então eu vou fazendo os movimentos que ele está fazendo. Amém?